0: Waar bent u dan? En in die uitroep, die schreeuw. Waar bent u dan? Hoor je zoveel meer als alleen het gemis van God, maar hoor je ook die zelfveroordeling. Hoe kon ik zo stom zijn? Wat heb ik gedaan? Hoe kon ik het zo ver laten komen? En als we Wouter zien slaan op zijn, op zijn stuur, dan hoor je die roep in zijn hart. Waar bent u dan? En hoe moet ik dit oplossen? Alles is in puin. Ik weet het niet meer. Waar bent u in deze situatie? Waar bent u in mijn leven? Ik zie het niet meer. En misschien is dat wel het punt dat jij ook kent. Misschien is dat wel het moment dat jij ook herkent in je leven. Dat, 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 dat je denkt, waar bent u? Misschien zit je te kijken en kijk je voor een van de dopelingen. En je denkt, ja, het is zo mooi voor hem of voor haar. Maar waar bent u in mijn leven? Want ik heb u zo hard nodig, maar het is donker. Ik zie het niet meer op dit moment. Dit was de vraag die ook speelde bij Maria. Op paasochtend. Maria die gaat al vroeg naar het graf en... Ze, ze komt eraan en tot haar grote schrik ziet ze dat de steen is weggerold. We hebben er net over gezongen. De steen is weggerold door de kracht van God, door de opstandingskracht. Maar zij ziet alleen maar een leeg graf. Ze ziet dat de steen is weggerold en in paniek rent ze terug naar Petrus en Johannes. En Ik stel me zo voor dat ze buiten adem daar aankomen en zeggen: De Heer, ze hebben hem weggehaald. Hij is weg. Waar is hij dan? Ze zijn in paniek. En Petrus en Johannes die snellen naar, naar het graf toe. Ze, ze rennen en, en, en ze komen daar en het graf is leeg. Het graf is leeg. En het lijkt einde verhaal te zijn. Petrus en Johannes die druipen af. Er staat dat zij alweer weggingen. Maar Maria blijft. Maria blijft bij dat graf staan... En dat is de plek waar ik in het verhaal wil duiken met je. Waar ik wil lezen met je. Johannes 20 lezen we vanaf vers 11. Maria stond nog bij het graf en ze huilde. Ze stond daar nog en ze huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind. Op de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze aan haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem heeft neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar. Maria. Ze draaide zich om en ze zei: Rabuni, Wat betekent meester? Maria was als enige bij het graf gebleven. Johannes en, en Peters die waren alweer weggegaan. Maar, maar zij bleef bij dat graf en ze was in verdriet. Ze was in verdriet en haar hart schreeuwde uit. Waar bent u dan? Waar bent u dan? Het leek allemaal goed te gaan, het, het was zo mooi, maar nu is het één grote nachtmerrie. Zoals het was wat we net hebben gezien, één grote nachtmerrie, want het begon als een leuk vriendje en het begon als een spannend avontuur samen, maar het werd één grote nachtmerrie. En dat bedrijf dat zo succesvol was, dat leek een, een opportunity, het leek een kans om alleen maar van te dromen en wat een grote kans. Maar het werd een nachtmerrie, want het kost me mijn gezin. Jezus, waar bent u nu? Waar bent u dan? Want al mijn hoop lag in u, Heer Jezus. Al mijn zekerheid, mijn toekomst, ik had alles in u gelegd. En waar bent u dan nu? Ik kan me zo voorstellen dat die vragen rondgierden in het lijf, in de gedachten, in het hart van Maria. Waar bent u nu? Ik heb u zo hard nodig. Maar Maria zoekt Jezus op de verkeerde plek. Maria zoekt Jezus op de verkeerde plek en dat is vaak wat wij ook doen. We zoeken Jezus op de plek van onze teleurstelling, op de plek van onze pijn, op de plek waar iets is gestorven in ons leven. En heel vaak, als we Jezus daar dan niet vinden, dan zien we dat als een bevestiging van zijn afwezigheid. En is het een extra teleurstelling en een extra pijn? Maar zijn afwezigheid in het graf betekent dat er nieuw leven is gekomen. Zijn afwezigheid in het graf is in het eerste ogenblik, is dat vaak een moment van teleurstelling voor ons. Maar wat nou als die plek van teleurstelling de plek van nieuwe hoop is, de plek van een nieuw begin is, de plek van eeuwig leven is. Eeuwig leven omdat hij niet in het graf is gebleven, maar hij is opgestaan als grote overwinnaar, waardoor wij meer een overwinnaar zijn. Dit is Pasen. Dit is Pasen. We zoeken Jezus vaak op de verkeerde plek. Maria zocht Jezus op de verkeerde plek. En dat heeft dan zo'n effect dat ze ontmoet twee engelen. Kan je nagaan dat je oog in oog staat met twee engelen. één aan het voetend en één aan het hoofdend. En, en, en die engelen zitten daar in alle rust. En die vragen waarom huil je? Maar ze herkent de engelen niet eens meer als engelen. Omdat ze zo is opgenomen in de teleurstelling. In de pijn. In het verdriet. En dan ontmoet ze zelfs Jezus. Dan ontmoet ze Jezus, maar ze herkent hem niet. De meester die al jarenlang met haar optrekt. De meester die haar al zoveel heeft gegeven, maar ze herkent hem niet. Want de tranen vertroebelen haar zicht als het ware. En de schreeuw in haar hart, waar bent u dan? Die is zo luid dat ze eigenlijk niet meer kan herkennen als hij daar wel is. Op een andere plek als zij verwacht. Want wat als Jezus niet in het graf hoort te zijn? Wat als het beste nieuws is dat dat graf leeg is? Wat als het beste nieuws van vandaag is dat Jezus jou niet ontmoet in jouw teleurstelling, maar dat hij zegt, daar ben ik al doorheen gegaan voor jou en ik trek jou daaruit. Ik ben er al doorheen gegaan voor jou en we blijven niet in die pijn hangen, we blijven niet in het verdriet hangen, in die teleurstelling, maar dat graf is al overwonnen. Want ik heb overwonnen voor jou. En het was niet alleen Goede Vrijdag, het was niet alleen Stille Zaterdag, het was niet alleen de kruisdood en het blijven inrood. Nee, ik stond op uit de dood. Dat is het beste nieuws. Dat is Pasen. Wat als we Jezus niet vinden op de plaats van teleurstelling en verdriet? Omdat hij als enige weet hoe ons te brengen naar een weg van nieuwe hoop, van nieuw leven, van eeuwig leven. En wat dan als betekent dat zijn liefde overwint, inhoudt dat dode dromen weer tot leven komen? Wat als zijn liefde overwint, betekent dat dat lijden omgaat in gejuich? Wat als zijn liefde overwint, dat dat betekent dat oordeel overgaat in acceptatie? Wat als zijn liefde overwint, betekent dat jouw tekortschieten wordt omgewisseld naar overvloed? Wat betekent het als zijn liefde overwint? Betekent van dood naar leven. Opstandingsleven. Het echte leven. Het eeuwige leven? En wat is jouw lege graf moment? Ik denk dat we allemaal zo'n moment kennen dat, dat we als het ware bij het lege graf staan. En dat we denken, waar bent u nu? Ik zie het niet, ik weet het niet, ik snap het niet. En, en als ik het niet snap, hoe kan ik u nog ontmoeten? Waar bent u nu? Want ik heb u zo hard nodig. En dat we hem niet eens meer herkennen in de situatie als hij ons aanspreekt, omdat we hem zoeken op de verkeerde plek. Wat is jouw lege grafmoment? Want hij wil jou ontmoeten vandaag. Hij wil jouw naam noemen vandaag. Zodat jij van het lege graf gaat naar een ontmoeting met hem. En misschien sta je nu al bij een leeg graf als het ware. Misschien voelt jouw leven nu al dat je al tijden op zoek bent, al tijden in paniek bent, al tijden in nood en je schreeuwt uit waar bent u nu? Waar bent u dan? Ik zie het niet. En dan wil hij je vandaag zeggen ik heb de situatie al overwonnen. Ik heb de dood al overwonnen, zodat ik jou daardoorheen kan meenemen. En dat is wat we met de doop straks ook vieren: dat het niet is dat Hij nog hand in hand met ons de doop in moet gaan om er weer uit te gaan. Nee, Hij is ons voorgegaan. Dat is waarom we ons kunnen laten dopen, omdat hij ons is voorgegaan. Hij is de dood al ingegaan, hij heeft de dood toen overwonnen en is opgestaan uit de dood. Dat hoeft hij niet meer nu samen met ons te doen, nee we mogen hem volgen daarin, omdat hij de weg al heeft gebaand. We zoeken hem zo vaak op de verkeerde plek, het lege graf. Maar hij zegt je vandaag, ik heb het graf al verslagen, zoek mij daar niet. Maar zoek mij in de opstanding. Want hij overwint. Zijn liefde overwint. En het feit dat het graf leeg is, betekent dat de dood hem niet kon vasthouden. Niets kon hem vasthouden. De Bijbel zegt dat de duisternis, die probeerde het licht te grijpen, maar heeft het niet in haar macht gekregen. Het kon het licht, het kon Jezus niet vasthouden. Wat het ook probeerde, ze konden hem niet vasthouden, want het licht brak door en het licht overwon. Jezus riep uit aan het kruis. Het is volbracht. En toch ging hij nog de dood in. Dus hij riep uit: Het is volbracht. De wet werd daar vervuld. En het volgende moment ging hij de dood in om daar de duivel te ontwapenen, te onttronen en te zegevieren, om het openlijk tentoon te stellen. Hij. Openlijk tentoonstellen. De, alles daar in de hemelse sferen, in, in, in de dodelijk, alles in de geestelijke wereld moest weten, Jezus is de grote overwinnaar. Alles en iedereen moet weten dat Jezus koning is. Koning van het leven en dat de dood ontwapend en ontroond is. Dat het geen autoriteit meer heeft, dat het geen aanklacht meer heeft. Nee, de dood heeft voor eeuwig verloren. Vandaag vieren we dat de duivel is overwonnen. En het mooie is, je ziet het al in het leven van Jezus iedere keer. Je ziet de verzoekingen in de woestijn. Oké, okay, slag voor Jezus. Elke ziekte die moest wijken, slag voor Jezus. Elke demon die moest wijken, slag voor Jezus. Elke teaching waar mensen tot bekering kwamen, slag voor Jezus. Hé, hey, weer een demon, slag voor Jezus. Legioen demonen, slag voor Jezus. Iedere keer zag je slag op slag op slag op slag op slag en nu was het tijd voor de genadeklap. Dat is een mooi woord hè, genadeklap. De duivel kreeg de genadeklap zodat wij genade konden ontvangen. Hij kreeg de genadeklap en hij is out forever, voor voor de eeuwig, zodat wij genade kunnen ontvangen. En genade is nu ons deel. Want dat is zo mooi. De Bijbel zegt dan, hij is de grote overwinnaar. Maar dat heeft een direct gevolg op ons. Want, moet je opletten. Als zijn liefde geeft, hebben we het vrijdag over gehad. Als zijn liefde geeft, en de Bijbel zegt dat hij liefde is. Dan heeft hij dus zichzelf gegeven. En hij heeft overwonnen, dus dan heeft liefde overwonnen. En als die liefde overwint, zijn liefde overwint... Als hij dan nu in ons leeft, leeft liefde nu in ons en is die overwinning ook in ons. Wij overwinnen nu ook. Dit is niet iets wat we extern kunnen aanschouwen, dit is iets wat intern in ons leeft. Dit is zo belangrijk om te beseffen. Pasen, de opstandingskracht, die is nu in ons. Elke dag van ons leven. Dit is niet iets wat we één keer in het jaar mogen vieren met elkaar en, en dan bejubelen. Nee, dit is waar we elke dag uit mogen leven. Want hij heeft zichzelf gegeven en hij is liefde. En die liefde, die woont nu in ons. Want hij zegt, ik ben in jou komen wonen. Jij bent mijn tempel. En Pasen is dan niet het feest dat we aanschouwen hoe de Heer overwint. Nee, paas is het feest dat wij delen in zijn overwinning. En dat we in opstandingskracht gaan leven met elkaar. Zoals Romeinen 8 het zo mooi zegt, wij zegen vieren, wij overwinnen in dit glansrijk. Glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. En niets kan ons dan nog scheiden van de liefde van de Heer. Of het nu dood is of leven of machten of krachten, heden of toekomst, hoogte of diepte. Wat er ook in de schepping is, niets kan mij nog scheiden van de liefde van de Heer. En misschien ben je thuis of zit je hier en dan denk je, ja maar Jeroen, ik heb niets kan jou scheiden van de liefde van de Heer. Ja maar Jeroen, je hebt geen idee, zijn liefde overwint. Ja, maar wat ik heb gedaan, nee, wat hij heeft gedaan. Zijn liefde overwint. Ja, maar als je zou weten wat ik gisteren. nee, maar ik weet wel wat hij vandaag. Hij stond op uit de dood en daarin mag jij delen. Dit is zijn liefde overwint. Waar jij ook mee struggelt. Wat jij ook hebt gedaan in je leven. Waar je nu ook nog mee worstelt. Wat je misschien 15 jaar geleden hebt gedaan. Wat je nog steeds probeert aan te klagen. Zijn liefde is groter. Zijn liefde is sterker. Zijn liefde overwint. Want zijn liefde is voor jou. Dit is Pasen. En dat is waar we elke dag uit mogen leven. Of je nu vandaag je hart aan Jezus wil geven... Of dat je het 15 jaar geleden, of 20 jaar geleden, 25 jaar geleden al hebt gedaan. Wij mogen leven vanuit die zekerheid. Weet je, en soms hebben we het beeld alsof God liefde is en betrokken is op het moment dat hij ons redt. En daarna verandert hij weer in een strenge God waar we zijn liefde en zijn gunst moeten verdienen. Alsof hij een werkgever is die tijdens een sollicitatiegesprek van allemaal mooie beloftes doet. En, en ja, en je kan trainingen volgen, je kan je ontwikkelen en promotie. En ik heb dit plan voor je uitgestippeld en zodra je je handtekening hebt gezet, dan gaat het alleen maar om werkdruk en presteren en al het andere moet wijken. Soms zien we God zo, weet je dat? En vergeten we dat zijn liefde en zijn genade voor ons precies hetzelfde is als op de dag dat wij ons leven aan hem gaven. Zijn liefde wordt niet minder, zijn acceptatie wordt niet minder, zijn, zijn, zijn alomvattendheid wordt daarin niet minder. Hij is liefde. En de Bijbel zegt dat hij onveranderlijk is, dus hij kan ook niet veranderen, want dit is wie hij is. Hij is liefde, hij kan niet anders als in liefde wandelen en geven. En vandaag is vers 16. Vandaag is vers 16. Waar Jezus... Maria ontmoet en Jezus zei tegen haar... Maria. Ik kan me zo voorstellen dat Maria die was huilend. Ja, en waar heeft u hem dan neergelegd? Want ik wil, ik, dan kan ik hem meenemen. Maria. En op dat moment, als Jezus jouw naam uitspreekt... valt al het andere weg. Op het moment dat Jezus jouw naam uitspreekt... Maria stelt hem geen één vraag meer. Geen één vraag meer. Ze zeggen niet, wat, wat, hoe en wat en waarom. en Nee, er komt geen vraag meer uit. Maar Maria, en ze valt aan zijn voeten neer en ze wil hem aanraken. En dat is wat we mogen doen op het moment dat we onze naam horen. En vandaag zegt hij jouw naam. Hij zegt vandaag, Bart, Esme, Naomi, Harrow, Pieter. Hij zegt jouw naam. Hij zegt jouw naam vandaag, omdat Hij zoveel van je houdt. En je hebt hem gezocht in het lege graf, maar je kon hem niet vinden. Je hebt hem gezocht, maar je riep uit, waar bent u dan? Waar bent u dan? En Hij zegt vandaag jouw naam, hoe je ook heet. Dirk. Ellen. Petra. Peter, Leonie, Jochem, kom bij mij mijn kind. Ik ben hier voor jou. En dan vallen alle vragen weg. Dan valt elke teleurstelling weg, dan is elke dood weg. Want zijn liefde herstelt, zijn liefde deelt, zijn liefde geeft, zijn liefde strijdt, zijn liefde overwint. Zijn liefde Overwint. En ik wil je vandaag een vraag stellen. Als jij zijn liefde wil aannemen, als jij zegt, ik heb die redder die voor mij aan het kruis ging, heb ik nodig. Die, die, die redder die, die de dood inging en uit de dood opstond, want ik heb zijn liefde nodig in mijn hart. Dan is vandaag de dag dat hij jouw naam roept. Dan is vandaag de dag dat hij tegen jou zegt, kom bij mij. En dan vallen alle andere vragen weg, want dan neemt Hij jou op in zijn liefde. En vandaag is de dag dat Hij jouw naam roept. En ik wil je vandaag de gelegenheid geven om daarin je hart aan Hem te geven. En sterker nog, ik ga je een andere gelegenheid geven. Als jij zegt, ik wil bij Hem horen, ik wil Hem volgen elke dag van mijn leven en... Ik voel dat dit de dag is voor mij om mijn leven aan hem te geven en misschien ook wel direct te laten dopen. We gaan zo dopen, als jij binnen een kwartier in de kerk kan zijn, dan nodig ik je uit om op de fiets te springen, in de auto te springen, iets te hard te rijden en hierheen te komen. Dat knippen we eruit, dat iets te hard te rijden. Om hierheen te komen, want vandaag is jouw dag. Vandaag is de dag van de opstanding en dat willen we vieren. Want net de doop delen we in zijn dood, delen we in zijn opstanding. Omdat hij niet nog in het graf is op dit moment om jou te ontmoeten. Nee, hij is al uit het graf, want hij is al uit de dood herrezen. Als jij je hart aan hem wil geven, wil ik je vragen om met me te bidden. Ik zal het voorbidden. Ik wil vragen of de mensen in de zaal ook me willen nabidden om backup te geven en bid het thuis vooral mee. Want lieve Heer Jezus, hier ben ik. En zo lang heb ik uitgeroepen. Heer, waar bent u dan? Maar vanochtend heeft u mijn naam genoemd. En dat is genoeg voor mij. Dank u dat u mij bij naam heeft geroepen. Ik neem u aan als mijn redder, als mijn heer. Vergeef me mijn fouten. Vergeef me mijn zonde. Ik leef nu voor u. Was mij schoon. Ik wil u volgen, Heer. U bent mijn redder. U bent mijn Heer. U bent mijn koning. In Jezus' naam. Amen. Amen. Als jij dit net hebt meegebeden en je verlangt ernaar om gedoopt te worden in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest... Of je hebt het al lang geleden gebeden, maar je hebt zo dat verlangen vandaag. Dan zeg ik, kom snel hierheen, kom, kom binnenrennen en we willen je dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Hij is onze levende hoop geworden. Hij is onze levende hoop over wie we zullen zingen met elkaar. Living Hope. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.